0: En el Obrador de Ditartas, episodio número 49, colores intensos en nuestras elaboraciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de Editartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de Ditartas, donde encontrarás todo lo que necesitas de repostería en un único lugar. Cursos en vídeo, PDFs, descargables, descuentos, grupo privado de Facebook y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en ditartas.com Bueno, hace unos capítulos hablamos de los colorantes. Fue un capítulo un poquito general hablando de los diferentes tipos de colorantes. Pero hoy quiero centrarme, eh, porque me vino una consulta, sobre cómo conseguir colores intensos en nuestras elaboraciones. Uno de los problemas eh, que encontramos en la repostería creativa es conseguir esos colores eh, intensos, como os comento, el rojo, el negro, un marrón o un azul marino, entre otros. Primero de todo vamos a diferenciar los tipos de elaboraciones y elementos que usamos en nuestras decoraciones. Por un lado tenemos las cremas, bizcochos o fondant que eh, podemos decir que estos tres tipos de, de elaboraciones podemos utilizar los mismos colorantes que sería en gel o en pasta. Yo personalmente prefiero en gel porque su disolución es mucho más fácil. La pasta muchas veces se queda ahí el grumito y tienes que estar dándole vueltas y como que personalmente me cuesta más. Y prefiero los colorantes en gel. Sí que nunca, nunca, nunca usaremos colorantes líquidos. Los colorantes líquidos nos cambiaría la textura de la elaboración, ya sea una crema, un bizcocho o un fondant, y nos podría echar a perder. Si es para fondant concretamente, si estamos hablando de fondant concretamente, conseguir colores eh, fuertes, no te compliques, no te compliques, cómpralo. Yo recuerdo hace unos 10 años cuando yo empecé en la repostería, eh, aquí en España, bueno, no había de nada, eh, el fondant me lo hacía yo con más melos, eh, tenía que ir pintándolo y tal. Pero hoy en día es súper fácil conseguir fondant, tenéis un montón de tiendas de repostería allá donde viváis y si no tenéis internet, que tenéis tiendas online magníficas en las que podéis conseguir el fondant. Así que no complicaros, fondant rojo, negro, marrón, azul marino, comprarlo directamente. Vale, una cosa es que me digas, no, es que necesito una bolita pequeña para unos ojos, vale, pues si es una bolita pequeña, pues obviamente te coges un poco de fondant y tal, y, y lo sacas el color, pero claro, si me dices, no, es que tengo que forrar una tarta, olvídate, cómprate un kilo de fondant del color que necesites y chimpum. Así es como yo personalmente trabajo, yo los colores fuertes cojo directamente el fondant ya tintado y eh, los colores que yo tinto pues sí, un rosita claro, un amarillito claro, los colores claros así de más sencillitos, pero colores fuertes de fondant comprarlo directamente. Respecto a colorantes, a ver, a mí me gusta Copy Gay y me gusta Americolor. Son dos de, los, de las marcas que yo suelo usar. Yo uso varias marcas, no me caso con ninguna. Estos dan buenos resultados. CopyKey me gusta también por el formato de, del producto, porque es bastante grande y, y para el obrador a mí me viene bastante bien. Americolor sí que es un, un colorante que tinta súper bien. Consigue colores fuertes, pero eh, por el contrario sí que ha tenido varios problemas con sanidad. Y explico un poco. Eh, la ley de colorantes aquí en España es bastante estricta. Sabéis que pues, los colorantes en exceso pues, pueden causar pues, eso, hiperactividad y etcétera. Entonces los niveles que hay en España son muy estrictos. Y AmeriColor, pues, por etiquetaje, por cantidades y tal, ha tenido... Eh, pues esos problemas y ha habido temporadas en las que se nos ha prohibido vender esos colorantes. Ahora la verdad no sé cómo está el tema la verdad es que no veo mucho Mericolor por ahí pero eh, bueno, que sepáis que hay eso. En contrapartida por ejemplo, eh, todo este tema de leyes, de mínimos y tal, Wilton lo trabaja a la perfección. Wilton tenía um, una sede aquí en España, eh, concretamente estaba en Alicante, que Supplies era la que se encargaba de toda la marca de Wilton, y eh, trabajaba súper bien todo el tema de leyes de etiquetaje y de todo. Y con Wilton no iba a haber problema nunca. Eh, por una parte, la sede de España la han quitado. Ahora ya se ha complicado todo porque ya tenemos que comprar fuera. Pero el problema de los colorantes de Wilton es que son muy flojitos. Eh, hablo personalmente. Cada uno tiene sus gustos y cada uno eh, no, no quiero crear polémica. Pero a mí personalmente, Sí que hay colores que trabajo con Wilton que me gustan... Pero eh, suele ser bastante flojito... Sueles tener que echar bastante colorante... Y además lo que es el, el tarro... De tener que estar con el palillito Me agobia mucho... Pero eh, también hay que decir... Que están saliendo nuevas marcas en el mercado... Como por ejemplo Fractal... Fractal he empezado a usarla ahora... Me gusta lo que es el envase... Va como en un tubito tipo pasta de dientes se trabaja bien, es cómoda y la verdad da colores bastante buenos, por ahora me gusta pero ya os digo que esto es un tema muy personal y que tenéis que ir probando y buscando el colorante que mejor eh, se adapte a vosotros y ya os digo que posiblemente un color os gustará de una marca y otro color os gustará de otra marca, pero bueno todo es cuestión de ir probando y buscando el que se adapta a vosotras hay que tener en cuenta la naturaleza de la elaboración que estamos haciendo. Hemos hablado de cremas, hemos hablado de fondant, hemos hablado de bizcochos. Son productos totalmente diferentes con una naturaleza diferente. Y aunque utilicemos el mismo colorante en los tres casos, no tendremos el mismo color por lo que os digo, la, la naturaleza de ese producto. No es lo mismo tintar un bizcocho que tintar una nata. Posiblemente sí se notará más o menos el mismo tono pero tendremos una diferencia de tonalidad utilizando el mismo colorante. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esto a veces que nos causa un poco de dolor de cabeza cuando tenemos que hacer mesas dulces que tiene que ir todo en las mismas tonalidades y claro, no es lo mismo tintar una cosa que otra. Otra cosa a tener en cuenta, las cremas a base de mantequilla. Una buttercream, un sweet meringue buttercream, eh, tiene una base de grasa. Por tanto, muchas veces nos puede dar problemas si utilizamos un colorante normal en gel o en pasta. Y en su defecto habría que utilizar un colorante liposoluble. Yo casi siempre utilizo normal, gel normal, pero sí que hay veces que al usarlo me ha dado problemas porque no se ha integrado bien por la grasa y eh, a veces lo que hago es tiro de colorantes liposolubles que no dan ningún de problema. Eso pues es tenerlo en cuenta también. Otra cosa a tener en cuenta es el tema de los bizcochos. Cuando tintamos un bizcocho, eh, podemos obtener un color que nos gusta mucho. Lo vemos y decimos, ostras, qué chulo, súper fuerte, genial. Y cuando lo metemos al horno, cuando sale del horno, sorpresa, ¿dónde está el color? Se ha ido. Muchas veces eh, es problema de los colorantes. También es verdad que en el horno siempre suelen bajar los colores, pero hay veces, hay colorantes, eh, por ejemplo, comentaba antes Wilton, es uno de los que en el horno desaparece muchísimo. Entonces tienes que echar siempre mucho colorante para conseguir mantener un poco el color. Así que siempre que tintéis eh, bizcochos, tened en cuenta que en el horno siempre os va a bajar un poco la tonalidad. Eh, a ver, unos tips así generales. Por ejemplo... Para cuando hacemos glasa para galletas o para cremas, eh, si queremos conseguir un color negro, eh, lo que podemos hacer es, de una forma más natural, añadir cacao en polvo. Obviamente le vamos a dar un toque de sabor a chocolate, a cacao. Ahí no se puede hacer otra cosa, pero estamos subiéndole la tonalidad de una forma muy natural. Y cuando ya tengamos esa tonalidad marroncita del cacao, añadiremos el colorante negro. Así obtendremos un color negro sin tener que añadir excesivamente color negro, ¿de acuerdo? Y aquí, al contrario que los bizcochos, en la glasa, por ejemplo, eh, no hace falta irnos a conseguir ese negro fuerte. Con que consigamos un gris oscuro, ya tendremos el negro, porque pasado el tiempo, ese color va subiendo de tonalidad. Y al rato veremos cómo ese gris oscuro se ha convertido en un negro. Es a diferencia de los bizcochos, va un poquito al revés. En tartas, para dar una base de color es otra idea que tenemos es, por ejemplo, le damos esa base de color de pues, un rojo de este que es como eh, empieza a dejar de ser rosa para parecer rojo, pero no llega a ser rojo no este color así y luego terminar la tarta con aerógrafo. Pintar con aerógrafo eh, lo que nos permite es subir esa tonalidad base de, de nuestra tarta sin usar excesivamente eh, colorante, puesto que el aerógrafo, eh, el color que proyectamos es ínfimo, es muy poca la cantidad que usamos de colorante y es una forma de subir el color. Otra opción, que aquí a lo mejor me echáis los perros, pero bueno, es utilizar remolacha. Como Diana, remolacha sí. Lo más típico que tenemos en repostería creativa es la red velvet. Y la red velvet, para la que no lo sepa, el bizcocho adquiere ese color rojo tradicionalmente por la remolacha. Y es la remolacha la que le aporta ese color ese color y ese sabor característico a la red velvet. Hoy en día la mayoría de personas utilizan colorante, pero si tú quieres un rojo intenso, utiliza remolacha. Claro está, si sí, tienes que hacer una, una nata, una buttercream o algo así y le echas remolacha, sí, conseguirás el rojo, pero claro, no te va a quitar el saborcito de la remolacha, pero oye, que la opción la tenéis y yo os la cuento. Vale, pasamos a otro tipo de productos que utilizamos, que son los chocolates. Los chocolates, eh, usar siempre sí o sí o sí, colorantes liposolubles. El resto de elaboraciones podemos utilizar gel, pasta o el que queramos, pero en los chocolates sí o sí tienen que ser liposolubles. Liposolubles o colorantes en polvo también nos serviría. Por ejemplo, eh, cuando busquemos un chocolate de color negro, aquí tenemos una ventaja, porque podemos utilizar un chocolate ya negro, o sea, sea con leche o sea negro del porcentaje que sea, ya tenemos ese color negro. Aunque si lo que buscamos es un negro negro, Sabéis que el chocolate no llega a ser negro-negro, es un tono marrón oscuro en función del porcentaje de cacao. Pero si a ese chocolate negro le añadimos el colorante negro, obtendremos ese chocolate negro-negro que buscamos. Con el rojo, pues aquí sí que tenemos que tirar sí o sí de eh, colorante, no hay otra. Opciones, pues igual ponerle a lo mejor un poquito de chocolate para de chocolate negro me refiero para poder subir un poquito el color lo único que aquí tiraríamos más a un color burdeos que a un rojo sangre si es lo que estamos buscando ahora eh, bueno, una de las cosas que, que yo suelo hacer también es para tintar los chocolates es eh, no tintar el chocolate en sí sino tintar manteca vegetal la manteca vegetal es una de las partes del chocolate y eh, lo que te puedes hacer son tarritos de manteca vegetal eso cuando lo calientas, se queda como tipo aceite y eh, tintas, ese aceite es mucho más fácil de tintar y luego ya con esa manteca tintada es la que utilizas como colorante para los chocolates es más sencillo y podemos tener nuestros colores ya preparados listos para usar con chocolate va bastante bien y es una opción ¿qué ocurre? Eh, esta opción, así tan casera la, eh, la existe ya en el, en el mercado y el producto se llama Flower Power de Mona Lisa. Mona Lisa es la marca y la comercializa Calebau. Calebau sabéis que es una de las marcas más importantes de chocolates que hay en el mercado. Pues este producto, el Flower Power, eh, es una florecita de cuatro pétalos y te vienen cuatro colores, el amarillo, el rojo, el azul y el blanco. Son los colores primarios más el blanco. El paquetito te lleva, pues eso, los cuatro botes de los colores y te viene con una paleta de colores y hay también una aplicación informática. En esta paleta de colores te viene una carta de colores y te indica, por ejemplo, para hacer rosa tienes que poner una, un, pétalo rosa, un pétalo rojo y dos pétalos blancos y consigues este tono de rosa. Entonces, ¿qué pasa? Que tú siempre que necesites hacer ese rosa ya sabes qué porcentaje de petalitos tienes que poner y así con una infinidad de colores que te viene en esa carta de colores que ellos te facilitan, entonces dices ya sí, no, o sea, esto es la caña esto es genial, sobre todo para esas veces que necesitamos hacer chocolate se nos acaba y necesitamos volver a hacer la misma tonalidad, con esto te va a salir sí o sí siempre la misma tonalidad y si quieres hacer un color en concreto de estos así más raros te vas a la carta, miras los porcentajes y tienes el color hecho perfecto, genial y maravilloso del mundo sí, cierto eh, también deciros que yo personalmente no lo he probado sí que he estado varias veces de comprarlo pero finalmente no lo he comprado Ya ahora os diré por qué entonces no sé exactamente si funciona bien y, y tal pero bueno, pinta bastante bien además eh, está reforzado por la marca de Calebau, que ya os digo que es una de las mejores marcas de chocolate que hay el problema es, vamos a ver, un colorante liposoluble de unos 100 gramos normalmente ronda los 10 euros. Pues esta cajita con los cuatro colores que os comento tiene un peso de 50 gramos, la mitad. Y el precio que tiene está en torno a los 30 euros. Entonces, es un precio bastante elevado que pues hay que pensarse a ver si probarlo o no probarlo. Eh, yo las veces que, que lo he mirado de comprarlo, obviamente yo lo he mirado de parte industrial, ¿vale? En, en proveedores mayoristas y claro, eh, la inversión que tengo que hacer es mucho mayor porque a mí me lo venden por cajas, entonces me lo tengo que pensar. Pero bueno, que sabéis que tenéis esa opción. Otra opción en tema de chocolates son las coberturas de colores. Ojo, aquí, importante, no todas son chocolate. Por ejemplo, los melts, que conocemos que hay diferentes marcas, que tienen diferentes colores, eh, es una composición de manteca, azúcares y otros ingredientes. Entonces, no llega a ser chocolate, chocolate. Pero bueno, en función del producto que vayamos a hacer, pues, nos puedes sacar del paso porque sí que encontramos infinidad de colores. Por ejemplo, out que os comentaba, sí que ha sacado un chocolate que se llama Rubí, que es un tono rosa, que sí que es chocolate. Y tiene ese tonito rosa y un sabor muy característico, que está muy rico. Y, y ese sí que es un chocolate, chocolate. Entonces, eh, todo va a ir en función de la elaboración que vayamos a hacer. No va a ser lo mismo, a lo mejor, unos k pops para una mesa dulce de una boda que a lo mejor un postre en una cena de más standing. Bueno, aquí ya cada uno que vea opciones y que decida. Lo importante es que os quedéis que en función del producto que vayamos a utilizar, vamos a utilizar unos colorantes que en la medida de lo posible no nos compliquemos, que los colores fuertes, por ejemplo, en fondant lo tenemos fácil comprarlos directamente y eh, cuando tenemos que hacer nosotros el color, porque no hay otra opción, pues, bueno, esos truquitos para el negro que podemos ir tintando con cacao y los demás, pues, hay que tirar de colorante. Eh, pocas opciones más nos quedan. Buscar eh, la marca de colorante que más nos gusten, las tonalidades que más nos gusten para nuestras elaboraciones. Espero que esta información te haya ayudado, te haya servido. Sabéis que podéis... Eh, Decidme cualquier duda que tengáis, cualquier consulta, me la hacéis llegar y yo, pues nada, encantadísima de ampliar la información en un capítulo. Y hasta aquí el episodio 49 en el Obrador de Editartas. Gracias por escucharme y te invito a que te suscribas. Me encantaría recibir una valoración o un me gusta y así más apasionadas de la repostería podrán encontrar el podcast. Y déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia para hablar en el podcast. Y recuerda, un nuevo episodio todos los lunes a las 6 de la tarde. Te espero el próximo día. ¡Adiós!